0: Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Passen uns minutets de les 5 de la tarda, això és el 91.3, Ripollet Ràdio. Sóc Albert Castro i sense cap mena de dubte, això és l'hora del temps. I avui és un d'aquests programes que jo us recomanaria que agaféssiu una cerveseta o una copa de vi, que agaféssiu un tovalló, un platet, coberts, perquè avui parlarem de nutrició, d'aliments, i parlarem amb Tamara Navarro. Bona tarda, Tamara. Hola, bona tarda. Tamara Navarro és la tècnica de salut pública de l'Ajuntament de Ripollet, que, Re aquesta tarda mateix, quan surti aquest programa, va corrent a donar una conferència sobre eh, nutrició, sobre alimentació. Però, abans de començar l'entrevista, Tamara, t'he de fer la pregunta estàndard d'aquest programa. Té o cafè? Mm, té. Per què? És més saludable el té que el cafè?
1: No, però, bueno, és una preferència, eh? El per... cafè potser em posa més nerviosa del que ja de, de per si sí soc. Prefereixo el té, que tot i que també és un estimulant. Bueno.
0: Però el té verd, vermell, negre, blau, perquè era... Escolta, que, ara... Escolta, vull ja de tot. Què passa amb els tés? Que de cop i volta han o el... a l'arc de Sant Martí, perdó, i han de els colors, perquè...
1: Bueno, jo penso que la gent també demana i els productors no? el que fan és diversificar per atendre aquesta demanda dels consumidors, no? per a gustos los colors.
0: Doncs molt bé, Tamara, veus, de d'agrair que, que hagis optat per al T, perquè hi ha un debat inter interdintre del programa, eh, de que si té, que si, que fer, perquè el programa es diu l'hora del T, per l'hora, perquè comença més o menys a les 5 de la tarda, però molta gent s'inclina pel cafè. Però bé, bueno, de moment eh, anem 60-40 a, a favor del cafè. La Tamara ta Navarro és, professionalment, la teva, la teva professió, la teva carrera, quina és?
1: Soc veterinària.
0: Veterinària. Jo crec que ets de les poques persones que conec. Però clar, quan un li pregunta als nanos petits, escolta, tu de gran què vols ser? Molt, bueno, a part dels futbolistes, astronautes i tot això, molta gent diu veterinari i pocs acaben d'arribar a ser-ho. Per què costa tant de, de ser veterinari?
1: Doncs no ho sé, és una... suposo que de petits a tothom li hauran els animals, no?, i és una carrera com molt vocacional, però és veritat que a mesura que una es va fer gran, doncs suposo que els gustos, les aficions i tal van canviant, no? La carrera també és, és dura, no?, no vull dir que sigui difícil, però són cinc anys bastant durs i potser a vegades això fa tirar la gent enrere, no? També és una carrera que a vegades no és molt coneguda. Tothom pensa que la veterinària és només el gos i el gat no? que tenim a casa i que el portem a vacunar i, i la veterinària té molts àmbits de treball no? i un d'ells és la salut pública.
0: Clar, i bueno, potser ara, ara estem també o vinculem també la professió de veterinària amb el tema de la ganaderia, no? Exacte. Eh, tot el tema del, del, de la cura del bestiar i de, eh, de tot el tema de... Em fa, a mi em fa molta gràcia, no?, quan... quan que s'encarreguen una mica de la producció i la reproducció d'aquest bestiar per, per tenir un bon nombre d'animals, no? És a dir...
1: Sí, sí, sí. De fet, el, bueno, hi ha el veterinari tradicional de granja, que és potser una de les vessants de la veterinària més antigues, no? Tenir cura dels nostres animals per obtenir-ne el màxim rendiment, que en definitiva és el que vol el, el granjer o el productor, no? però també per tenir cura d'aquells animals que en definitiva acabaran en la cadena alimentària, ja sigui en forma de llet, d'ous, de peix o de carn.
0: T'he ja de confessar, Tamara, que per mi és una professió absolutament eh, dificilíssima, perquè, clar, eh, si sí, evidentment, com tota, és una carrera molt vinculada a la medicina, tant en quant s'estudia el comportament del cos, però, clar, estudiar la reproducció del vacuno a les malalties tropicals d'una cacatua és una, un, un ventall molt ampli, no?
1: Clar, no té res a veure, és molt difícil, és a dir, la veterinària la carrera et dona una visió molt general i, òbviament, després uns s'ha d'especialitzar, no? és a dir, si ens centrarem en, en una clínica de petits animals, com potser un, ga, un gos o un gat, on ens amb en els animals exòtics, que també és un ventall molt ampli, des d'una tortuga amb un conill, per exemple, no? sí. o farem, per exemple, explotació, i després hi el bestiar boví, el caprí, des del porcí, és a dir, és un ventall molt ampli, anatòmicament són diferents, en quant a fisiologia també tenen les seves particularitats, l'alimentació és diferent, les malalties poden ser diferents també, i ho són, per tant, vull dir, requereix una especialització.
0: La teva especialitat quina, quina és?
1: La meva és la seguretat alimentària.
0: Oh, mira, potser per això estàs aquí, avui. Deu ser, deu ser. Ves que no sigui per això. <ríe> doncs i sí, ta mare està treballant, com deia, més la tècnica de salut pública de l'Ajuntament d'Hervi, des de quan estàs a l'Ajuntament?
1: Doncs ara farà... Mm, sis anys.
0: Qui t'ho no va dir, eh? Déu-n'hi-do. Quan anaves a la facultat. Déu-n'hi-do. Eh, amb la carpeteta i ah, tot innocent. Que acabaries amb l'institució pública.
1: No, la veritat que no m'ho pensava en eh?
0: Molt bé. A veure, la Tamara, a banda de que està aquí perquè, eh, perquè com veieu, té una conversa fàcil i és una dona simpatiquíssima i, a més a més, eh, té un fons de coneixement molt ampli com ara veurem, està aquí entre altres coses perquè avui mateix, doneu o fas una, una xerrada... Em podries dir més o menys de què i a on?
1: Doncs la, la xerrada la fem al Centre de Formació d'Adults, Jaume Toset. És una xerrada que ens van demanar a ells. El centre està fent bueno, com un cicle relacionat amb la promoció de la salut i ens van demanar doncs, la nostra intervenció, si els hi podríem fer algun tipus de xerrada o d'intervenció amb aquest tema. I ja es va fer, es va fer dos tallers relacionats amb l'ús i abús dels medicaments i també vam parlar, doncs, de la, que seria molt interessant treballar el tema de l'alimentació, no? El tema dels nutrients, què és una alimentació equilibrada, el um, tema de les dietes, etcètera, no? Perquè l'alimentació és probablement un dels pilars fonamentals de la nostra salut i a vegades doncs, la deixem una mica de banda.
0: Estic absolutament d'acord amb tu. A més, a més, penso que... Bueno, Aniríem parlant de tot això perquè penso que és molt interessant. L'alimentació és un... Tu penses que és una pràctica, per dir-ho d'alguna manera, eh? que estàs subjecte a modes? És a dir, eh, tenim modes d'alimentació o, 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 o no?
1: Sí, jo penso que potser no sé si modes, però sí que bueno, la, els nostres estils de vida han canviat molt des de fa potser 40-50 o anys aquí, La indústria alimentària també ha canviat molt. Cada cop tenim més varietat d'aliments, aliments molt processats, molt transformats. Eh, bueno, Traiem la, la feina diària, estudiar... És a dir, són uns ritmes diferents. La societat també ha canviat. Penso que la nostra relació amb el menjat també està canviant. No? I a vegades no sempre cap a millor. És a dir, a vegades cap a pitjor, no? Després també hi ha les modes aquestes de les dietes miraculoses sí, Canviem sí. ah, Aleshores, bueno, sí que és veritat Que hi ha determinades corrents que a vegades ens fan De cantar-nos per una cosa o per una altra I no sempre a la millor mm -hmm.
0: Podríem dir, sense por a se Que l'alimentació és l'eix fundamental de la salut?
1: Jo penso que sí Sí, és a dir menjar és una cosa que hem de fer necessàriament, el nostre cos necessita de nutrients i en funció de quins són aquests nutrients que nosaltres li aportem en el cos, en quina quantitat estem condicionant molts processos metabòlics. Eh? malalties com l'obesitat, el colesterol, la hipertensió tenen a veure amb la nostra alimentació, Fins i tot alguns tipus de càncerss està veient. No? hi ha molts estudis que estan traient aquest tema i relacionat, òbviament, amb l'alimentació, el, el tema de l'activitat física, no? del sedentarisme, que és el que mengem i que és el que cremem. No? A vegades en mengem de massa i després en cremem massa poc, i això deriva doncs, en coses com l'obesitat. Per tant, jo penso que sí, que és un, un pilar fonamental de la nostra salut.
0: Una qüestió que, que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, jo crec que, que una, eh, ara els cuiners moderns, que penso que han fet una feina no, me, no només creativa des del punt de vista gastronòmic, sinó també des del punt de vista de la nutrició, eh, sempre diuen, sobretot a l'Arguinyano, que és una persona entranyable, sempre diu que s'ha de menjar producte de temporada i del lloc on vius. Per tant, eh, tu penses que l'alimentació que ha, ha de tenir o que té una persona nascuda a Àsia o a Àfrica o a Europa del Nord... Eh, no és la mateixa des del punt de vista d'aliments, però és el que el seu cos necessita o, o, o això és, és un, un altre tòpic de...?
1: Home, està clar que en el lloc que hem nascut i on vivim i tradicionalment probablement estem més acostumats a un tipus de dieta a la que han seguit els nostres avis, pares, etc. I en aquell moment probablement és la que més ens convé, no? Sí que és veritat que cada cop hi ha més estudis que bueno, estan traient les bondats de la dieta mediterrània, no? que és la que tenim aquí a, a Catalunya, a Espanya, a molta, al sud d'Europa, diguem-ne. No? Uh, les bondats de l'oli d'oliva, dels fruits secs, de la fruita fresca, que potser són ingredients que amb altres uh, tipus de uh, dietes o alimentacions no estan o no amb la quantitat potser que nosaltres tenim, no? Això no vol dir que altres persones d'altres cultures no puguin tenir una alimentació correcta o equilibrada per les necessitats o la... les latituds o les condicions climàtiques potser en les que es troben. Però penso que la dieta mediterrània és una cosa digna d'esportar,. no?
0: La dieta mediterrània, senyora Merkel. Ah, què? Per això ens té tanta ràbia, punyetera. Clar, ja no té oli d'oliva, perquè l'oli d'oliva... Eh, parlem dels olis una mica, perquè per circumstàncies que no són importants en aquest moment, jo he tingut relació amb, amb cuiners de molts i mells i alguns molt bons no? i recordo una conversa amb un cuiner de l'escola de Lausanne de l'escola de, de l'Eglan-Rotixer de Lausanne un, un home molt de la cuina francesa em deia l'oli d'oliva és molt bo però si hem de fer un fregit millor l'oli de girassol perquè l'oli d'oliva quan agafa una temperatura perd qualitat és veritat, tot això és a dir l'oli d'oliva és per menjar cru i la resta per fregir o no?
1: No, a veure, és veritat que hi ha olis que potser per la seva composició, transformació, etc, potser sí que resisteixen millor les altes temperatures, però de fet l'oli d'oliva sempre s'ha dit que suporta bé les altes temperatures i és un oli molt recomanat tant per consumir en cru com per cuinar l'únic que té la, potser la contrapartida és que és potser dels olis més cars que hi ha i potser utilitzar-lo per fregir doncs, no sé, unes patates o unes croquetes, doncs a vegades la gent li fa com cosa, no? I agafa potser la segona versió que tenim aquí que és l'oli de girassol, que també és un oli molt saludable eh? però si hem d'agafar un oli per excel·lència penso que és el d'oliva
0: a més l'oliva, l'oli en concret és el l'ege vertebrador de la cultura mediterrània i romana no? sí. una de les grans coses que ens van portar els romans va ser a l'olivo, no? Com... I
1: som grans productors i exportadors a Espanya, Itàlia, Grècia... Vull dir que ho tenim, és un producte de la terra.
0: Per tant, eh, parlaves abans de l'oli, de les fruites i verdures fresques, això és molt important, és a dir, una, una verdura, quina és la millor manera de menjar-la? Suposo que fruites, està clar que, que crues, però, per exemple, les verdures crues com la pastanaga, com l'enciam, seria millor menjar-les crues o, o es poden cuinar sense que perdin?
1: Es poden cuinar. És veritat que el, les verdures eh, es caracteritzen precisament perquè tenen, per exemple, gran quantitat de, de vitamines o de minerals i algunes d'aquestes vitamines amb les altes temperatures doncs, es degraden o potser sí que es perden perquè són sensibles a la calor, etc. Però, per exemple, en cas de l'encià o la pastanaga, doncs podem menjar-les fresques sense cap problema. La pastanaga, si la cuidem, cap problema. Tenim altres verdures que mai se'ns ho podria menjar-les crues i, per tant, les hem de cuinar, perquè, a més, per textura, per, per gust, etcètera, o per, fins i tot per fer la, la digestió pròpia d'aquesta verdura, doncs seria molt complexa. Per tant, jo penso que una dieta variada ha d'incloure tant una verdura crua, com pot ser un encià amb una pastanaga un tomàquet, com la verdura cuita.
0: Mm -hmm. Escolta, això ara t'ho dic jo un comentari absolutament personal, eh? Vale. El bròcoli, vull dir, el bròcoli això no es pot menjar, això és, és horrorós, serà molt bo, però és...
1: Bueno, hi ha una gran quantitat jo venço de verdures en el mercat, si sí, amb una persona en concret. Jo tampoc no som gaire partida del bròcoli, però a nivell de gust personal. Però penso que ja tenim un ventall molt ampli per escollir sense que això suposi que ens pugui mancar nutrients o algun tipus d'algun bueno, altre factor que necessiti el nostre organisme. Per tant, penso que tenim... Pro on escollir.
0: Menys mal, gràcies. Perquè, clar, <ríe> <és que ríe> hem d'estar tranquils. No puc, no puc, no puc. Jo no conec a ningú que li agradi. A gent que ho mengi, sí, però a agradar...
1: Però es ven i es compra, per es tant, tant, algú ha de bé. Ai, meu
0: nenor, aquests productes. Bé, i ara passem a la part que a mi més m'agrada, peixos i carns. El peix, jo penso que també tenim la sort al Mediterrani de tenir una gran varietat de peix fresc i tant d'aigua dolça com de de mar, el peix realment és, és bo, és, és important incorporar a la dieta?
1: Sí, és un producte molt saludable, és un producte molt ric en proteïnes en el cas del peix blau molt ric en acis grassos essencials els famosos omega 3, omega 6 és un producte que conté també molts minerals, vitamines, per tant jo penso que quan parlem d ingestió de proteïnes, no només ens hem de centrar en les carns, que també som un, bueno, una terra molt carnívora, no? També ens hem de centrar en el peix, que penso que és un producte molt nutritiu i que a vegades, doncs, amb el... quan som petits, potser és un aliment que no ens agrada gaire i això fa que després d'adults no en consumim tampoc gaire. Però penso que sí, que és un aliment que ha de ser fonamental a la nostra dieta. A més, tenim una gran varietat d'espècies de, per consumir, de preus molt diversos, per tant, menjar peix no és car. Eh, el producte d'oferta en aquell moment... Doncs, pot ser doncs, en un moment donat una truita, un barat, un just... Per tant, tenim on escollir i, i a més és un producte que gastronòmicament també ofereix moltes possibilitats. Mm
0: -hmm. I després la gran, la gran culpable de totes les mals de la nostra humanitat, que és la carn, la qual jo defenso encarnizadament... <ríe> No, però és veritat que, que la carn... Clar, parlem de car, però hi ha moltes cars. I tal. que és el mateix el pollastre o el conill que a la vedella, o el bou o, o el xai o el porc, no? És dir, són cars molt diferents Sí,
1: són cars que bueno, tenen qualitats diferents, tenen també aspectes i gustos diferents, uh, potser les cars blanques, que tresonament es diu, com potser la del cunil o del pollastre, són de les més saludables en el sentit que tenen una menor quantitat de greix, normalment tenen un greix en el cas del cunil, per exemple, també molt saludable uh, pel contrari per exemple, el porc o el xai potser en tenen més quantitat de greix, però el porc compta perquè hi ha parts molt grasses però també parts molt magres, no? I de molta qualitat per tant, un filet de porc, jo penso que és una cosa que s'ha d'agostar, no? El
0: pernil és bon, no? El
1: pernil també és una cosa molt saludable. saludable, clar. És a dir, jo penso que en el cas dels embotits, o com podria ser el pernil salat, és un producte molt nostre i penso que si es menja en moderació no ha de suposar cap tipus de problema. Una altra cosa és que em mengéssim cada dia una bona tanda de pernil, no? Potser si, sí que amb el tema de la sal, del greix i tal, potser sí que podríem tenir problemes, però de tant en quan el pernil penso que sí, que no ens hem de privar d'una cosa tan bona com aquesta.
0: Molt bé, i després tenim els, els complements que dic jo, que són tots els láctis, pans eh, i tots aquest tipus de coses, que suposo que és un complement...
1: Bé, bueno, els actis han de formar part de la nostra dieta. Normalment es recomana, segons aquesta famosa piràmide de l'alimentació, d'entre dos i quatre racions diàries, ja sigui en forma de llet o de derivats de la llet, perquè avui en dia tenim mil varietats de iogurts diferents, de coellades, de formatges ja de tot tipus, a més, rics en sal, baixos en sal... Per tant... Mmm, tenim l'opció, el ventall molt ampli per facilitar precisament el consum de, de làctics. I després amb el tema d'altres potser complements alimentaris i tal um, a part dels làctics en parlàvem també de... Els pans i... Bueno, el pa és, és la base diferent. de la nostra dieta és a dir, són carbohidrats eh, deriven dels cereals i han de formar part sempre de la nostra dieta, a més en vàries racions al dia, o sigui en forma de pa, de cereals d'arròs, de pasta, etcètera
0: uh -huh. Molt bé. Escolta, Tamara, jo, jo és que a vegades miro els prospectes, dels, sobretot dels, dels galàctics, i jo cada vegada al·lucino més. És a dir, això del bifidus activo, de que li ai, què sé, i cada vegada és, menges el iogurt i dius, hi ha tanta cosa, però... És a dir, tot això és, un, és una manera de vendre el producte o realment... És important que tinguin el bifidus activo i l'heli amonites aquest, que sembla un jugador grec de, de bàsquet.
1: Sí. A veure, són, diguem-ne, el valor afegit de l'aliment. En principi, un iogurt normal ja conté de per si microorganismes, microorganismes que, que han fet aquesta transformació de la llet en iogurt i que quan nosaltres l'ingerim, doncs, tenen certs beneficis per la nostra flora intestinal. En el cas de la immunites immunitas, aquest famós, suposo que amb els estudis s'ha demostrat doncs, que aquest paper potser és més evident, però tampoc cal exagerar les virtuts del producte. És dir, sembla que amb una ració de LKC som immunes a tot, i tampoc és això. No? Penso que és un producte que ens aporta uns beneficis, però aquests beneficis jo penso que s'han de mesurar d'una manera racional, sense exagerar tampoc les bondats del producte, però, bueno, sí que poden tenir el seu efecte.
0: Tamara, et proposo una cosa. Com ja gairebé hem menjat de tot, però es manca veure una mica... Eh? <ríe> és veritat. I és el que em diràs, eh? Que et sembla si sí, mentre fem una copeta de vi, escoltem un tema musical.
1: D'acord, perfecte.
0: Quin, quin t'agradaria escoltar?
1: doncs a mi molt la música dels 80 m'agradaria sentir algun tema de la Cindy, Lauper. Una, Cindy mica, Lauper una mica canyero per veure que també ens hem de moure, a part de menjar
0: doncs cap problema, escolta eh, què tal Ivan, com estàs? perfecte, l'Ivan és el nostre tècnic eh, accidental és un nano jove, tu menges bé Ivan, tens cara de no menjar gaire bé, eh? tu ets i amb molt de cap xup, eh? Ai, menges molt però bé bueno, mira, com a mínim és sincer doncs hi tenim el tema que ens demana a la tamara. Doncs escoltem el tema i continuem amb tamara tot seguit. 40, mare, després de veure aquest tema tan tan ridícul, què seria l'aconsellable? Què, què podríem per reposar una mica d'energia? Agua i sucre, que, que deia la meva àvia? O...
1: Bé, bueno, ara que estem a l'hora del berenar, no? per mi, com els nens, potser alguna, una peça de fruita, no? una miqueta de pa amb oli, una mica de pernil, per exemple, no? podríem fer un berenar saludable.
0: Allò de la cerveceta fresca no, no?
1: Bueno, per què no, també. Ah, bien, sí, bien, sí, 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 per què no, per què no. Tots aquells ja temes com la cervesa o el vi, si es prenen a moderació no han de suposar cap problema. Poden formar part perfectament de la nostra dieta.
0: Em deies abans al micròfon tancat que el verí està a la dosi, no? En el, en el,
1: exacte, el, el verí no està a la dosi, exacte. És,
0: és important, això. Per tant, podem fer gairebé de tot, però A moderació. moderació. A moderació. En moderació. Escolta, eh, eh, al començament de l'entrevista em en parlaves d'un tema que a mi personalment em preocupa. Em preocupa perquè... Mm, hi ha un terme en psicologia que es diu la solució de facilitat, que sembla que el més fàcil és el més bo, i no sempre és així, no? I vull, Tot això, perquè què t'ho dic, dic? per les dietes aquestes miraculoses. Que si la setmana de la poma, que si a l'aigua no sé què, que si la duncan... Tot això mm, és molt perillós, no?
1: Jo crec que sí, per a més som dietes que moltes vegades no estan contrastades científicament. Ah, algú sembla que se les ha inventat, se les ha de la butxaca, en fa molta publicitat, i moltes vegades no es fan sota una supervisió mèdica, que penso que és molt important quan es fa una dieta realment orientada doncs, a perdre pes a una persona que realment ho necessiti. Eh? Per tant, penso que s'han d'agafar molt amb pinces. A més, hi ha dietes que... Bueno, des del punt de vista nutricional, penso que no tenen cap sentit, no? com que passar-se el dia amb una carxofa o amb una poma. Dir, és fer una restricció tan brutal de nutrients que el nostre cos pateix les conseqüències. Perdem pes? Bueno, a vegades, clar, si no menges absolutament res, el cos no li queda més remei que cremar. Però a quin preu? No? A vegades el metabolisme de les proteïnes, els nostres fets, els nostres ronyons, comencen a patir conseqüències. Per tant, dietes sí, però... Penso que per un professional, pautades i sota la supervisió d'un metge.
0: Per tant, podrien parlar de perill, de perill de salut.
1: Sí, sí, sí. El eh, fet sí, sí, pràcticament
0: sí, d'aquestes dietes. Sí,
1: sí, dietes que són excessivament proteïques, per exemple. És a dir, les proteïnes tenen un metabolisme bastant complex. En l'accés, normalment, s'escrita i es metabolitza a nivell de fetge, a nivell de ronyó. Si nosaltres incrementem de manera exagerada aquest consum, per exemple, de proteïnes, estem forçant la nostra maquinària interna per eliminar aquest accés, no? I, de fet, s'ha comprovat i s'ha vist que moltes d'aquestes dietes després tenen conseqüències perilloses. A part de l'anomenat efecte rebot, no? que molta gent en perd com molts quilos en molt poc temps, i quan sembla ser que deixa aquesta dieta de banda, el que fa és recuperar-ho més, més ràpidament i amb més quantitat de lo que havia perdut, cosa que no té sentit. És a dir, de fet, la dieta s'ha de basar en menjar bé. I si fins ara no ho estàvem fent, el que ens hem de plantejar és a veure què és el que el nostre cos necessita des del punt de vista energètic per calcular la mida de les nostres racions i quins nutrients necessito. I a partir d'aquí començar una dieta i complementar-ho sempre amb activitat física, que no podem pertenir-nos el miracle de davant de la tele perdre pes. Vaja,
0: o sigui, lo de los ranchitos y el mando... De... No, no. No, no, Va, no funciona. Perquè mira, abans del mando, com a mínim, t'aixecaves per canviar de canal, ara ni això. Ara ja ni això. La, la dieta d'un camp que... Eh, clar, jo entenc que hi ha, darrere hi ha una indústria, hi ha un comerç, hi ha un negoci, i que, per tant, eh, un busca justificar, eh, des del punt de vista fins i tot pseudo científic, les bienaventuranzas d'una dieta que, que no, pel que estem parlant no és bo. La dieta d'un camp, cre creus que que és una dieta no recomanable?
1: Puh, és una pregunta difícil. Eh, jo no l'he seguit. Afortunadament a mi no em fa falta seguir cap dieta. De moment tinc, crec, una alimentació adequada i saludable, però sí que conec gent que l'ha fet i penso que s'agafa molt en pinces. no És una dieta que precisament es basa en un excés a proteïnes i en reduir molt el consum d'altres nutrients, com poden ser els caudats i els greixos. Penso que és una dieta que sí que pot tenir conseqüències negatives, especialment si es fa de forma molt estricta, però també és una dieta que ha tingut, suposo que el recolzament d'una gran publicitat, no? I ha calat molt amb, amb molta gent, s'han fet llibres, programes... Eh, i això a vegades a la gent potser el, el, els confon, no? Penso que una persona que vol posar-se dieta i que potser per si sola ja ho ha provat i no ho ha aconseguit, que ha de fer consultar amb el seu metge de capçalera i que realment li facin un assessorament amb aquest tema o que vagi amb un professional, un nutricionista, amb una dietista i que valori realment quines són les seves necessitats i a partir d'aquí fer una dieta una mica personalitzada.
0: I ara faré una pregunta impopular, ho sé. Vale. Perquè està molt bé dir que ets vegetarià i i ara els vegans, aquests, eh, persones que, que, que tenen una dieta molt, molt, molt concreta, tot i que també hi ha tota una filosofia que tracta de justificar que una persona vegetariana eh, no té carències perquè pot compensar, això és ben ben cert? O una persona vegetariana a la llarga pot arribar a tenir dèficits alimentaris?
1: Home, hauria de ser una dieta, penso, molt ben pensada, és a dir, si no tinc cap eh, proteïna, per exemple, d'origen animal, doncs ho he de compensar amb proteïnes d'origen vegetal. Vitamines i minerals, les puc tenir amb fruites i verdures. El tema dels carbohidrats i dels sucres, bueno, també ho podríem treure el tema de les fruites. Eh, són dietes, la veritat que... Jo no sóc una experta en nutrició, però sí que penso que si no es fa molt, 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 molt bé, potser sí que deu haver-hi algun tipus de dèficit hi ha vitamines que pràcticament només trobem a la carn o en els ous... O... I penso que privar-nos d'aquests aliments, doncs a la llarga sí que pot tenir... I sobretot el que sí que recomano és que si algú els vol seguir, que ho faci ell personalment, no? Però que a vegades aquestes dietes intentem posar-les amb els nens, per exemple. Penso que amb els nens estan en una fase de creixement, de desenvolupament. Penso que no és el més adequat.
0: Parlem de, dels nens i parlem d'obesitat si Espanya com a país o Catalunya com a país o fins i Ripollet com a poble i ciutat es puxem a la bascula ens dona un pes adequat estem massa massa grassos, molt prims com com estem els, els habitants de, de la península ibèrica en relació amb el pes?
1: Doncs tot i que som doncs podríem dir, com els pares de la dieta mediterrània, la veritat és que cada cop estem pitjor amb el tema del pes. Cada cop ja ha gent amb sobrepes i amb obesitat i en el cas dels nens s'està veient que aquest índex també està pujant. Això vol dir que cada cop mengem pitjor i potser ens movem menys, no? Això també és conseqüència una mica de, de l'estil de vida que tenim. Abans els nens sortien al carrer a jugar, fa 20 anys, i ara ho fan doncs, davant de la pantalla, amb la consola, amb els amics a l'ordinador, etcètera. Per tant, penso que s'han barrejat vàries coses que estan fent doncs que al final el nostre pes s'estigui incrementant d'una manera bastant ràpida. De fet, l obesitat eh, segons la l'OMS, és probablement l'epidèmia del segle XXI i és una epidèmia que no és contagiosa, no la causa cap virus ni cap bacteri, però que cada cop pateix més gent.
0: I tu creus que això també depèn una mica de modes alimentàries que et venen d'altres països, com per exemple el menjar ràpid, el, el, la filosofia de del canviar un altre par de, de fuet o de, o de pernil dolç per una hamburguesa doble en formatge, i, i tu penses que això també té conseqüències? Bé,
1: bueno, potser en al seu moment sí, ara jo penso que l'hamburguesa i tot aquest menjar ràpid ja forma tant part de la nostra cultura com potser de, de la cultura americana, no? que és on tradicionalment l'associem. També és veritat que bueno, la indústria alimentària cada cop genera més productes transformats i industrialitzats. Tenim una gran varietat de, de briuixeria, de, de dolços, d'aliments eh, transformats, coses que potser fa 40 anys ni ens havíem plantejat. No? Clar, tots aquests aliments processats i transformats estan al nostre baix, a més són econòmics, no són cars, i bueno, és molt més fàcil comprar-se una hamburguesa que potser preparar-se l'entrepà de fuet... Eh, Bé, bueno, a vegades, amb aquest sentit, sí ens estem tornant una mica mandrossos amb el tema de la cuina, no? Mm
0: -hmm. Parlant de cuina, la, la cuina és important? És a dir, el, el moment de l'elaboració dels aliments és important? Eh, potser en, en base a una vida i un ritme de vida absolutament frenètic, hem renunciat al, al dedicar-li el moment de cuinar el temps que mereix? Sí, penso que és important que sí. el moment de la cuina.
1: Sí, a més el moment de, de la cuina i, i sobretot d'anar a comprar. No? Penso que els nens amb els pares, amb les famílies, haurien d'anar a comprar quan van a la plaça, quan van al, al supermercat, quins aliments es compren i per què, què diuen les etiquetes d'aquests aliments, què ens aporta cada producte que comprem. I després a l'hora de cuina de, de cuinar, doncs, penso que la família tota sencera hauria de participar d'aquest procés. No? Estem elaborant el que després menjarem i igualment quan ensaiem a taula hauria de ser com a mínim un àpata en família menys un cop al dia no? que no sigui que cadascú menja pel seu compte o fa davant la tele penso que tot, tots aquests hàbits s'han anat perdent precisament amb el ritme de vida que portem no? ara ens n'anem amb la Carmanyola a l'oficina i dinem en 10 minuts i, i ens hem fet el més fàcil que hem pogut perquè no teníem temps el dia abans penso que això al final sí que acaba repercutint amb, 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 que és el que acabem menjant
0: Clar, és que eh, dius coses i, i, i... Jo ja tinc una edat, ta mare. Jo ja tinc una edat, t'ho he de confessar, vull dir... Bueno, de fet tinc vàries edats, ja. No tinc tres, però gairebé, eh? m'entens? I, I jo recordo el, els moments de, amb els meus avis, quan fèiem els àpats, eh, que normalment era el sopar, perquè al migdia hi havia gent que menjava fora, i eren no només un acte de nutrició, si era un acte de, de compartir, de en un acte social. Totalment. Tu penses que això és... Eh,
1: és important. Ajuda
0: a nutrir-se millor?
1: No només a nutrir-se millor, sinó també l'actitud que, que després tenim vers al menjar, no? Sobretot amb el cas dels nens, que és els que estan aprenent, els que estan adquirint coneixements nous, que són com esponges, el que veuen després és el que faran d'adults. I penso que fer d'un àpat un, un acte social on poder compartir què és el que ha passat a l'escola, què és el que ens ha passat a la feina, menjar tranquil·lament, és a dir, amb tota la taula ben parada, ben asseguts, que tinguem el temps suficient doncs, per anar compartint i anar parlant, penso que és una manera molt adequada de, de, de compartir aquell àpat que prèviament hem preparat entre tots, no? Per tant, penso que això s'està perdent i, i és una llàstima.
0: I perquè tot això no es perdi... Mmm... Tu i formes part d'un equip que fan coses per fer formació i per fer divulgació i per treballar, eh, com per exemple la conferència que donaràs d'aquí una estoneta. Exacte. De què parlarà aquesta conferència?
1: Bé, aquesta xerrada en principi està centrada una mica amb el que hem parlat del tema dels nutrients de la piràmide de l'alimentació, d'aquestes dietes miraculoses, de com preparar els plats, com configurar les nostres racions, quines malalties principals tenim derivades d'aquesta mala alimentació que a vegades tenim, com fer una bona compra ara que estem en temps de crisi, com podem estalviar amb el tema de l'alimentació sense que això repercuteixi en el que mengem negativament... La idea és eh, facilitar eines a les persones, en aquest cas en el centre de formació d'adults, perquè eh, davant d'una situació vital com és fer la compra o cuinar, puguin prendre la decisió més adequada per la seva salut i per la dels altres, no? En aquest cas que realment quan hagin d'escollir, doncs, què faig servir? Mantega o oli d'oliva per cuinar? Doncs... Potser si els hi donem la informació a, a adequada, sense entrar, potser amb massa detalls, agafaran l'oli d'oliva, que és molt més saludable. O si sigui, els diem què és millor, una hamburguesa per berenanar o una peça de fruita i un iogurt, doncs potser optaran per la peça de fruita i el iogurt.
0: Mm -hmm. eh, podem dir que l'alimentació pot curar?
1: Curar, curar, no sé, però prevenir segur, no?, que és sempre el nostre objectiu, no?, per curar tenim el, el sistema sanitari, als metges, però la nostra tasca des de l'administració sobretot és la de prevenció, i més en els temps que estem ara de, de, de crisi, de manca de recursos, per tant el que hem de fer és evitar que la malaltia aparegui, i això està en les nostres mans, no?, i això és el que volem transmetre a la gent que som els responsables del nostre cos, de la nostra pròpia salut, i la gent de saber, és a dir, les decisions que pren en aquest cas en relació amb l'alimentació, després poden tenir conseqüències en temes d'obesitat, de colesterol, d'hipertensió, que al final acabaran necessitant d'una doncs, un, correcció d'aquesta dieta, de tractaments mèdics, de visites mèdiques, tot això és el que pretenem evitar. Curar, bueno, probablement sí que podem revertir segons quines coses si millorem la nostra alimentació.
0: O sigui, agafem per segments d'edat a eh, la població estàndard de, del nostre país. quin seria la planxa d'edat pitjor alimentada?
1: Buf, jo penso que amb el tema dels joves, potser amb adolescents i l'edat dels 20 als 30 anys, no? que estem en aquesta fase de que mengem el que ens fan a casa, però no sempre. A vegades ens ho preparem nosaltres o mengem molt fora de casa i és aquesta franja més en les que si no hem rebut de petits potser una bona educació amb aquest tema eh, la cosa comença a descontrolar-se
0: Clar, jo imagino que això que tu parles de transmetre educació a casa és una mica una cadena de transmissió que a vegades pot funcionar malament és a dir, si jo com a adult he estat mal educat a nivell nutricional els meus fills els educo malament perquè crec que el que faig és el que he de fer, és a dir on creus que, que hauríem de trencar la cadena i dir «Ei, allò que feu no està bé? Corregiu!» Seria les escoles, per exemple?
1: Sí, nosaltres fem bastants tallers amb les escoles, sobretot amb aquelles que ens ho demana específicament, i pensem que el futur, òbviament, són els nostres nens, no? i tot el que s'aprèn de petit després és molt més fàcil de consolidar amb l'edat adulta. Per tant, sempre els nens, sobretot amb edats inicials, solen ser el nostre objectiu, tant pel tema d'alimentació com altres aspectes de, de la promoció de la salut. No obstant, no podem deixar de banda, per exemple, els pares o les famílies. No? Penso que sempre estem a temps d'aprendre i, per tant, la gent que ara té 30, 40, 50 anys que en el seu moment no va rebre potser una bona informació respecte a temes com l'alimentació, estan a temps d'aprendre com eh, alimentar-se correctament i com alimentar correctament els seus fills. Per tant, penso que hem de compaginar totes dues coses perquè el tema pugui anar avançant.
0: Per tant, podríem dir que els nanos mengen millor... Els menjadors de les escoles, que En moltes cases, potser?
1: Sí, jo crec que sí. desfeten els menjadors escolars el tema del menú és un menú que està molt controlat, normalment, tant si és dissenyat per la pròpia escola, hi ha un acàtering o una empresa al darrere, normalment són nutricionistes els que abonen aquests menús, són menús especialment pensats tant pel que fa a ingredients, composició com quantitat de racions per als nens, als que va destinats, i a més a més hi ha un programa de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de supervisar també aquests menús per, eh, diguem, assegurar-se de que s'ajusten al que marquen les directrius les últimes en eh, base científica de, amb la dieta mediterrània amb el que hauria de ser una dieta correcta per a un nen
0: A veure, si jo per exemple sóc un pare jove, que no és el meu cas sóc pare, però no, jove, no fa temps que no vull dir, si jo ara sóc un pare inquiet vull donar una bona alimentació als meus fills però no tinc ni per jo idea hi ha algun recurs hi ha alguna eina, alguna pàgina web algun professional que em pugui dir «Ei, mira, ho hauries de fer així». És a dir, com equilibrar, com puc saber equilibrar la dieta de casa meva, per entendre'ns?
1: Home, si el que volem és millorar la nostra alimentació, penso que el primer pas potser és consultar-li amb el pediatre en el cas dels nostres fills o amb el metge de capçalera, per la dieta general de la família, si no en tenim absolutament ni idea del tema. Penso que són professionals que en saben i que ens poden assessorar molt bé. També hi ha uh, professionals particulars o privats tipus nutricionistes o dietistes que estan especialitzats a més en aquest tema i també tenim recursos a internet a pàgines oficials, per exemple la Fundació Espanyola del Corazón la pàgina web de la Generalitat de Catalunya és a dir, són webs ja institucionals el programa PAFES, per exemple, també de la Generalitat que té a veure amb l'activitat física que penso que la informació que, que està penjada allà està contrastada, està supervisada compta amb internet perquè hi ha de tot, uh -huh. per tant vull dir, podem trobar des de que la llet és boníssima fins que la llet provoca càncer i a vegades és difícil escollir amb quina informació ens quedem, per tant jo sempre recomano pàgines web que estiguin contrastades i eh? que la informació realment sabem que ve d'alguna institució o d'alguna entitat realment eh, amb una certa credibilitat i que sapiguem que aquells continguts han passat un filtre.
0: Em permets que juguem una mica amb llegendes urbanes?
1: Vale. M'explico.
0: És que mm, 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 el meu sogre eh, em deia sempre «Lo millor per la salut és un all». Hem de menjar tres anys al dia perquè aquesta manera, tu, escolta, cap problema. És com un antibiòtic. És veritat, això?
1: Bueno, jo penso que són són aliments dels quals a vegades s'exagera, no? Sempre s'ha dit que l'all és molt bo a nivell del, del cor no? i de tot el sistema cardiovascular. Menjar-se tres alls al dia, difícil, no? Jo no en conec a ningú que ho Ell faci. ho feia, eh? Sí, ho feia. Després no
0: te podies apropar ah, bé. Bueno. Això
1: no va dir jo ara. <ríe> no, jo penso que l'all és un producte que potser no ens el consumim directament, però sí que forma part de la nostra dieta perquè el fem servir com a condiment amb molts aliments, cars, peixos... Per tant, en aquest sentit, jo no em preocuparia d'all. Jo crec que ja en mengem... A més, tenim un producte molt propi, molt nostre, que és l'alioli. Per tant, jo no em preocuparia. Un
0: altre tòpic, a l'aigua. Hi ha qui diu, a menjar s'ha de beure aigua. I ha qui diu, a menjar no es pot beure aigua. O abans o després. Què
1: passa amb l'aigua? Es pot menjar amb aigua, no es pot menjar amb aigua. Sí, sí que es pot menjar. És veritat que hi ha gent que té el costum de no, de no beure aigua en tot el dia quan quan s'asseu a la taula s'infla d'aigua no? i penso que això també no, no és bo perquè bueno, primer acabem d'inflar l'estómac d'aigua quan el que ens interessa també és menjar i a vegades això pot doncs, provocar doncs, una mena d'inflament no? que és innecessari. Penso que durant els àpats s'ha de beure aigua i més si tenim set, això no, no ho hem de prohibir mai, però s'ha de beure en moderació i ens hem d'acostumar també entre àpats a beure aigua.
0: Una altra cosa, la fruita. La fruita s'ha de menjar després, és l'últim que hem de menjar. No pots menjar fruita abans de... si t'has menjat un plat de macarrons i després tens un... una petxuga de pollastre a la brasa, no pots menjar la fruita al mig, perquè, clar... I jo penso, home, si tot es barreja dintre,
1: no? Sí que es barreja, sí que es barreja. És veritat que... Però hi ha un
0: ordre per menjar, correcte o no?
1: No, a veure, sí que és veritat que, tradicionalment, nosaltres ens mengem el primer al segon plat i acabem amb el postre que, normalment, i és desitjable, que sigui una, una peça de fruita, no? També és veritat que hi ha gent que, quan acaba de menjar, està molt tipa, menjar-se la fruita li suposa un gran esforç, no? I, i fins i tot menjar-se-la a vegades li provoca com, cert, eh, com indigestió o refluxe. Aleshores, en aquests casos, si realment és un tema personal, doncs a vegades es recomana menjar-la abans. És a dir, si realment després de l'àpat doncs no et senta gaire bé, o t'esperes una estona per menjar te o te la menges abans. Menjar-la abans té bueno, l'incomendent o l'avantatge, segons es miri, de que és probable que després en mengem menys, no? perquè ja estem una mica més tips, la fruita més conté sucres, per tant, hi ha vegades que la gent diu és que estic fent dieta i per no tipar-me tant, el que faig és primer menjar-me la fruita i ja estic una mica plena i aleshores dino, no? i dino menys. Bé, bueno, són tècniques. No hi ha un ordre específic, cadascú ha de mirar què és el que més li convé.
0: Un altre tòpic, una altra einda urbana. El vinagre i la llimona.
1: No et posis tant de llimona ni de vinagre, que tindrà l'anèmia,
0: perquè ja es mengen els lòbuls vermells. És veritat, això. És no, a dir, jo penso que... Si es posem llimona o bebem una mica de llimona, ens quedarem esquifits
1: o... Oh, no, el que, que Hi havia molta por, eh? Són productes molt, bueno, molt àcids, el vinagre és àcid acètic, la limona té el seu àcid cítric i penso que, clar, si ens passem amb un contingut en àcid, és probable que a nivell de l'estómac, sobretot les persones que, que potser són més delicades, sí que ho notem, no? són productes que es fan servir però que s'han de fer servir també en moderació perquè a més eh, poden aportar nutrients però no són precisament... És dir, la limona sí, té vitamines i té tal... Però no és un... O ens el prenem com a un suc, però amb un aliment és difícil que... Mm.
0: Bueno, bueno, veus? Mira, m'he quedat més tranquil, eh? <ríe> Escolta, els restaurants, eh, aquesta de la Novo Cuisine, tema franadrià, tema a l'Arfac... Es venja bé? Es venja equilibrat? O, o penses que tanta química i tanta... Ah, això comporta algun risc?
1: Jo penso que hi ha dues coses. Aquesta gent ja bueno, té una carrera gastronòmica hiperdemostrada i penso que en el seu restaurant segurament... Jo no hi he anat, per desgràcia, ningú m'ha convidat, però... Això oh, ho podem arreglar, eh? Ho podem arreglar, ho podem arreglar. Però penso que sí, que, òbviament, són gent que, més, coneix una gran varietat d'aliments, de formas de processar-los i que es deu menjar equilibrat. Però també és veritat que aquesta gent també el que fa és experimentar amb la cuina. Per tant, quan parlem d'amaroma de, de rosa i nitrogen líquid, home, nutricionalment, pues, caldria valorar què ens aporta, no? Però, bueno, és eh, aquest punt de cuina creativa que jo deixaria una mica al marge del tema estrictament nutricional, no? Perquè la, el menjar, a la fi, també és estimular els sentits. Perquè no tot sigui el mateix, doncs, aquesta gent també té la seva, la seva funció i la seva aportació amb el tema de la cuina, però amb el que és la cuina tradicional, cap problema. Tu
0: penses que gent com a Larguinyà no ha contribuït a millorar la nutrició del nostre país? Quan parla, per exemple, d'equilibrar de, els menús, dels, eh, quan parla d'adornar una mica aquest menjar que potser és més antipàtic, sobretot cara als nens...
1: Jo penso que sí, perquè fa la cuina molt assequible. És a dir, fa un programa molt popular o fa amb un llenguatge que la gent ho entén molt fàcilment. Eh, Treballar i, a més, explica coses que no són només estrictament el fet de preparar aquell aliment, sinó les propietats que té, com es pot presentar, si els hi pot agradar als nostres fills o no. També parla molt de, de la seguretat Eh, quan a higiene dins la cuina si, bueno, si us ho he fixat el primer que fa sempre es Molt col·loca el barret, el drap net, i es neteja les mans no? i és una cosa que veure-la per la tele penso que també acaba tenint el seu efecte jo penso que sí que, que ell amb altres eh, cuines ajuden una mica a desmitificar eh, uf, la cuina, que difícil no?
0: Tamara, quantes vegades al dia s'ha de menjar? perquè això és un altre embolic <laughs> hem de menjar fora al matí l'esmorzar ha de ser el menjar més important hem de menjar cinc vegades al dia, és millor menjar poc i molt sovint...
1: Bueno, hi ha una dita catalana que diu la gana poca i seguida, no? Eh? 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 Apunto, m'apunto, eh? eh? Sí. Sí. En principi, els experts el que recomanen són cinc àpats. És a dir, hi ha tres de principals, que és el, els bàsics, l'esmorzar de primera hora del matí, el dinar, que és potser l'àpat més important pel que fa quantitat, i després el sopar. Però, clar, des de que esmorzem a primera hora del matí fins que dinem... Moltes vegades passen bastantes hores i es recomana fer un esmorzar a mig matí perquè l'alcohol no estigui tanta temps sense aport de nutrients. I després, des que dinem fins a l'hora de sopar, una cosa que normalment s'associa amb els nens i que penso que hauria de fer tothom, que és brenar. Uh -huh. Per tant, el més recomanable, cinc àpats al dia.
0: A mi de nens els que més m'agradava, el berenar, eh? Home. La meva mare em feia, em feia, em feia pa amb una mica de xocolata. Clar, era oh, boníssim. <ríe> Veieu com tenia raó quan us dèieu que agaféssiu el mantel, el toballó, el plat, els coberts? Teniu gana, punyeteros, eh? Clar, és que són gairebé les 6. Caram, ja ha passat el temps. Si són gairebé les 6, eh, teniu gana, perquè heu escoltat a la Tamara, que, per cert, gràcies, Tamara.
1: A vosaltres. De
0: veritat que ha estat un plaer. Eh, Ivan, ho veus? ho veus, fill meu? És que has de menjar una mica de tot. Ho veus? És sí, clar, és que tu ets, de, de, ets un gulafre i no pot ser. Eh? Tants macarrons, tants macarrons. Menja bròcoli, menja bròcoli. Sí, home, sí, menja bròcoli, que està molt bo. L'Ivan, l'Ivan ha estat el, el tècnic avui li volem agrair. Eh, us ha agradat el programa, eh? ja ho sé. I us agrada tant que diu, oh, home, m'agradaria tornar -ho a l'escoltar. Cap problema. El diumenge a les 5 de la tarda, al 92.3, es torna a repetir. Però jo ah, és que tinc una cosina a Pamplona que li hauria agradat escoltar el programa. Cap problema. Ripulletradio.cat i podeu escoltar aquest i qualsevol programa de la cadena, quan vulgueu. Tamara Navarro, eh, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per haver-me convidat, ha estat un plaer. Eh,
0: algun dia menjarem tu i jo junts. I tant. Eh? I per fer un testeig, eh, què et sembla si et convido a dinar un menú musical molt especial? Vale. D'acord, doncs, escoltant aquest menú, eh, en acomiadem a la Tamara, agraint-li la seva presència. Hem menjat molt de gust, ha estat un plaer, amb bona companyia i aquí, acomiadant-se amb una tassa de cafè, en el vostre programa, a l'hora del té.